0: Oye Siri, pon el último episodio de Del Sofá a la Cocina.
1: Marchando el podcast Del Sofá a la Cocina. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa del podcast del Sofá a la Cocina, ese programa en el que nos reunimos para hablar de series de películas de cocina y de la vida. También nos reunimos y hablamos de más y luego subimos el podcast sin editar. Yo soy Valen y estoy con Dani. Hola, Dani.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Intentaré no hacer ningún tipo de ruido extraño para que no lo dejes luego?
1: Es que monté por la tarde que no suelo, en un día de trabajo, luego había quedado contigo para ir al cine para ver una de las películas de las que vamos a hablar hoy y... Tenía la costumbre de antes, tenía el ordenador viejo de ir guardando cada versión con un nombre nuevo, por si pasaban cosas. Y por las prisas, pues en lugar de pasar por eh, la Euphonic, que es nuestro último paso antes de subir el programa, en lugar de pasar el archivo definitivo, pasé pues el primero. Esas cosas que pasan, por las prisas.
0: Vísteme despacio que tengo prisa, ¿qué dicen? Eso es un refrán de verdad, no mires al cielo.
1: Pero eso, ¿quién se lo dice a quién?
0: Puedes decir lo que hay en este programa, no te preocupes.
1: Pero cuando tú dices vísteme despacio, ¿a quién estás diciendo que te vista? Buenas noches. <ríe> Buenas noches, efectivamente. Estamos grabando por la noche, en tres semanas, que bueno, nos hemos liado, cosas que pasan. En este programa vamos a hablar de Alter Carbon, poco creo, por lo menos yo. Vamos a hablar de, también de tele, que no es serie de ficción, pero es una serie, reality serie. <ríe> de Netflix que nos ha gustado se llama Queer Eye en la cata de pelis seguimos con la cata de pelis de los Oscar. vamos a hablar en esta ocasión de tres anuncios a las afueras y vamos a hablar del hilo invisible o sus nombres en inglés, que ya los diremos luego en la cata de pelis. También hemos visto Black Panther, que fuimos al cine justo ayer. Traemos una receta rapidita y corta. Esto de la cocina nos lo tenemos que replantear, pero aún no lo he pensado.
0: Veo que tienes algo ahí dando vueltas en tu cabeza. Tendrás que escribirlo en la pizarra.
1: Sí, porque si no nos acordamos de las cosas. Y la sobremesa, que tendremos los mensajes de alerta del la primera persona que dijo aquí ha pasado algo o os habéis puesto muy asilvestrados que está todo demasiado natural ay en fin Pilar que tú me habías dicho por la mañana que habías escuchado el programa y no me advertiste bueno, lo, lo tengo apuntado lo tengo apuntado bueno vamos a la semana en serio la primera serie y la primera cosa de la que vamos a hablar en este programa de hoy hoy, hoy es siempre, para los que vengan del futuro y del pasado es el hoy, su presente, en fin es Alter Carbon, serie de Netflix, que iba a decir la última serie que se ha estrenado, pero no, se ha estrenado después Everything Facts o Todo es una mierda, que al final parece que está mucho mejor de lo que se esperaba y que las series estas juveniles de Netflix, pues al final terminan sorprendiendo.
0: ¿Netflix o Netflix?
1: Netflix, como escribí en el guión, porque empezamos fino. Sí, Netflix. No sé cómo, por qué lo escribí así, por qué no me corrigió Word o de qué maneras... Ignoro yo las líneas rojas.
0: Deberíamos de comprar el dominio netfields.com. Igual ya existe.
1: Si fuera con X aún, pero es que quién, ¿quién va a escribir Netflix acabado en ese. Bueno, ¿Tú? la está <ríe> efectivamente yo. Bueno, vamos a hablar de la serie esta de ciencia ficción que salió el tráiler a finales del año pasado, que eso era 2017 para los que vengan del futuro y la gente pues esperaba así, esperaba con ganas porque tenía buena pinta, un poco así Blade Runner y ciencia ficción pues siempre llama un poco la atención y al final ha caído por ahí y
0: ¿Y la hemos visto? La hemos visto. ¿Te ha gustado?
1: Yo la he visto porque tú la estabas viendo. Creo que yo no la habría acabado.
0: Ok, porque no te ha gustado?
1: Ni si sí, ni no, ni todo lo contrario.
0: A mí me ha parecido una... no me ha parecido el recopón, ni voy a decir cuando hagamos... El, el recopetín,
1: como decía Lorena.
0: El año que viene <risas> el programa de lo mejor del año Alter Carbon, o carbono modificado. Pero me ha parecido entretenida y el concepto de los cuerpos que te van metiendo de un sitio a otro y que nadie se muere. Me parece que mucha gente la, lo comparó con Blade Runner porque, también, porque visualmente también, no sé iba a decir que le rinde mucho homenaje, digamos que tiene mucha influencia en ese sentido uh -huh. a la película de, de Ridley Scott. Incluso hay momentos ahí con lluvia y fideos que es que son clavados.
1: Pero, pero... te decía yo que también podía ser In the Mood for Love.
0: Eso es. Yuya eso y es. Fideos. Correcto, pero bueno, <risa> <risa> ya que era de ciencia ficción y esas cosas. Pero bueno, que creo que no tenía mucho que ver, porque Simple Runner se supone que es una cosa existencial, de que es ser humano y esas cosas.
1: No, era más que nada estética. A mí sí. me parece más, bueno, es heredera de muchas cosas y tampoco es original en sus planteamientos y son miles de hilos que se han ido tocando en varias obras. Y uh -huh. se va haciendo su propia camiseta, iba a decir un telar, pero me suena demasiado sofisticado para Alter Carbon. Y um, Dollhouse.
0: Ok, bueno, otra cosa. Es un
1: Dollhouse del futuro.
0: En cualquier caso... Eh... Bueno, eh, pues si alguien no la ha visto, es una serie de ciencia ficción, eh, 365 años en el futuro eh, y ya antes. Eh, la gente lleva mucho tiempo que tienes un disco, una especie de disco con, tus, con tu personalidad, y tus memorias y todo, tus recuerdos, perdón, y si te matan, a no ser que destruyan ese disco, pues te pueden volver a meter en otro cuerpo distinto y continúas viviendo
1: que llaman fundas, que suena muy desechable, como la fundas sí. del móvil, yo me compré 3 por 7 euros y totalmente desechable.
0: Ahí son bastante más caras las cosas <risas> y a mí una de las planteamientos está basada en una novela de Richard Morgan, que se llama en España Carbono Modificado, que es lo que significa, por si alguien tiene interés, es, es de una serie de novelas, es la primera, solamente ha salido una aquí, uh -huh. y la serie también termina pues con una cosa de si queremos hacemos más. Uh -huh. En cualquier caso, que lo que me pareció más interesante fueron dos cosas que fueron el aunque no lo exploraba todo lo que me hubiera gustado, eran las implicaciones sociológicas de que la gente no se muera y cómo el espacio, el abismo que hay entre los ricos y los pobres se hace infinitamente más grande porque la gente rica es eternamente más rica y tiene más tiempo para amasar su fortuna y la gente pobre no tiene suficiente dinero para salir de la situación en la que están. Entonces continúan eternamente, si es que tiene esa suerte o desgracia, siendo igual de pobres. Mm. Entonces eh, bueno, pues eso me pareció interesante pero podrían haberlo explorado un poco mal, un poco más. Y eh, es también que es y mucho más para mí que en el caso de Blade Runner, que también se supone que es novela negra futurista a mí en este caso me parece que es más una novela negra futurista el planteamiento premisa de la serie es que una persona que es el protagonista que es Takeshi Kovacs eh, lleva mucho tiempo eh sin estar en un cuerpo y uno, una persona muy rica le saca de su del congelador como el que dice y eh, le dice le contrata o le propone un trato que es que resuelva su propio asesinato y te dije cuando estábamos viéndolo si al final no tiene una resolución, como por ejemplo, es una de las cosas que a mí menos me gustaron de Broadchart, es que, aparte de que no me parecía muy entretenido ni interesante, pero bueno, si el misterio hubiera tenido una resolución satisfactoria en vez de, fíjate lo que me he sacado de una manga, la primera temporada estoy diciendo que es la única que he visto y no pienso ver más, eh, pues eso. Y en este caso pues tenía un poco más de gracia. El bueno, tema pero Broadchart
1: ese. es un judón clásico y era su principal cosa. Y, 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 aquí, mal. y aquí, bueno, sí, pero en Altercarbon es casi la excusa.
0: Sí, pero como es lo del principio, como, es, como empieza así, mm -hmm. obviamente hay muchísimas más cosas y cosas de... Eh, Gente que cree que no deberían de vivir los humanos para siempre, y revoluciones para intentar que eso se acabe, y los crímenes de los poderosos, y un montón de cosas de ese tipo. Pero no sé, que si eso que era como empezaba no tenía una resolución sí. satisfactoria, me hubiera dado un poco de rabia. Que tienes razón que no es tan importante al final, pero bueno. Eso, y bueno, que tenía un par de. Tuvo un par de personajes y un par de momentos y de tramas que eran secundarios que me parecieron satisfactorios. Uno de una chica que estaba sobreviviendo a un trauma y eh, el que también está unido a esto, el inteligencia artificial que dirige un hotel. Son las
1: dos mejores cosas. Para mí es gente. lo que más me gustó
0: de esto. Y... Lo de
1: la trama de la chica fue una de las adiciones de la creadora, que tiene un nombre que voy a leer ahora mismo, Laita Calogridis, que eh, por lo que leí así muy en diagonal <risa> en la entrevista, eh, la obra esta ya había, se había querido adaptar antes, pero el, el autor era muy celoso de la adaptación porque no quería que cambiaran nada. Y al final pues, empezaron a hacerla y ella dijo, tengo que cambiar dos cosas. Y dos cosas que le habían pasado, bueno, sobre todo una que le había pasado por alto a todos, al, al autor que lo escribió en su momento... A Netflix, a la productora y al estudio y a todos, que no, no vieron ningún pero y ella dijo, esto no podemos hacerlo así. Que es una escena de tortura, que te pasé el artículo Ajá. después del episodio, lo había leído antes de que se estrenara la serie. Que, bueno, es una, es una escena de tortura y por no decir, por si alguien va a ver la serie luego, eh, el asunto es que, aunque era una tortura digital, el torturado no era el personaje que se supone que debía ser, sino que ya que era virtual, pues... Eh, usaban la figura de una mujer. Uh -huh. Y todo era un poco tal que así. Okay. ¿Qué necesidad hay? Uh -huh. Y lo otro que ella desarrolló fue el personaje este que estabas diciendo antes, que te había gustado, el de la chica que estaba mmm, saliendo de un trauma, que, por cierto, es una de las Pussycats de Riverdale.
0: ¡Ah! Un papel un poco distinto. <ríe>
1: sí.
0: Bueno, que me parece que es una serie efectiva y entretenida. Los actores... Me parecieron, no quiero repetirlo, pero efectivos y entretenidos. No era especialmente todo el rato super seria y tenía sus detalles interesantes y no sé, la verdad es que... Lo que dices tú es, probablemente sea cierto. Habrá mucha gente que diga, pues tampoco termino, de de, no, tampoco termino de gustarme o de engancharme o tal. Pero bueno, me pareció que... No estoy esperando la segunda temporada a tope, pero me pareció satisfactorio como una historia.
1: No, sí. En cuanto a temas que explora, es bastante interesante. Supongo que ya están en la novela aparte. No, no sé si la novela es mejor o peor, quitando esa, ese momento que supongo que a mí también me habría chocado un montón, el que comentábamos antes que había dicho la creadora, que le había saltado una alarma, pero bueno, que sí plantea, plantea un, un, un universo pues, bastante realista dentro del entorno de ciencia ficción, porque nos habla de, de clases, de las diferencias entre los ricos y los pobres, de religión, o sea es una cosa que, que me puedo imaginar que si, si ese es el futuro al que vamos, todas esas implicaciones son las que estarían allí. Uh -huh. Los rebeldes, las revoluciones, eh, la gente que, que tiene una religión en la que consideran que el alma pues se va al cielo sí. y la vida terrenal solo es una y que no puede jugar a ser Dios y este tipo de cosas. Todo eso me parece muy interesante.
0: Por cierto, eh, dos cosas. Muy, muy curioso como en este futuro pues la gente habla todos los idiomas al mismo tiempo, un poco todo mezclado y todo uh -huh. el mundo entiende todo, que es como el futuro de la globalización y está eso está bien es un detalle curioso que no sé si en la novela cuando o sea si está traducido o si viene indicado vale. sabes no me he fijado y lo otro que eh, la cosa esa que hablabas tú que había cambiado de la tortura que cuando que yo me imagino que sea tan celoso de cambiar las cosas cuando le explicó la razón narrativa. Es que tampoco lo queremos spoilear, por si sí. acaso, pero es que tiene todo el sentido del mundo. Quitando sí. la parte de. que era un poco socorro. De género. Quitando la parte esa. Es que lo otro tenía todo el sentido, un, del, todo mundo. sentido del mundo. O sea, es mejor así.
1: Sobre todo. Es que igual en el, el sobre papel. Pues te da un poco igual, pero visualmente no tiene ningún sentido.
0: No, eso es. Si no lo habéis visto y os interesa en este tipo de, de historias del futuro, tiene acción, tiene investigación, un poco así. Eso, tiene un poco bastantes elementos y puede que... Se ha
1: hablado mucho también de los desnudos, porque hay un montón. Sí. Que hay para repartir. Y la creadora también ha respondió algunas preguntas en varias entrevistas y ella lo que dice es que precisamente en ese mundo, si estamos hablando de que los cuerpos son fundas, pues lo sí. que quería demostrar era que los cuerpos es que no es que fueran, aparte de que hay otras cosas de explotación, eh, lo que ella quería mm, expresar era que el, la desnudez, o sea, el cuerpo humano no significaba realmente nada para nadie y por eso podían estar desnudos. Sí. Luego hay una escena hacia los últimos capítulos en el que aparecen varios, varios cuerpos femeninos que son clones. Sí. Y entonces decían, ¿qué necesidad hay? Y ella también nos justifica. A mí me parece mucho más interesante leer las entrevistas
0: <ríe> que la serie. de la
1: hita que la serie. Porque ella lo que decía en ese momento era que, obviamente, en ese momento no podían estar esos cuerpos vestidos, pero decía... Podías no haberlo hecho, pero ella también quería demostrar que ahí había dos mujeres luchando, que en ningún momento la cámara estaba sexualizando los varios cuerpos que estaban desnudos y que, si querías darle una lectura más, era una mujer desnuda eh, que estaba en una situación de peligro y aún así lo que se estaba mostrando era una mujer capaz de defenderse. Ya lo creo. Y que su cuerpo no estaba corriendo peligro por ser un cuerpo femenino desnudo, no. sino porque estaba en una pelea.
0: Correcto. Pues ya está. Alter Carbon, si habéis visto... Yo creo que si veis un tráiler y decís eh, igual me gusta, pues echarle un ojo.
1: Que a mí el, el protagonista me parecía muy Susainas. Sí, Susanas, me, es un poco Es muy atractivo, bueno. pero es que me daba bastante igual. Y lo de los flashbacks me parece también bien como historia, pero también me aburrían un poco.
0: Mm, creo que los flashbacks son mejor en concepto. Uh -huh. Igual que el maloso de la serie.
1: El mal oso de la serie es, es lo una payasada. De lo
0: que menos me gustó, James
1: yo no sé si siempre ha sido así. Igual, no, 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 sí. no, no,
0: no, no No él. Sí ha sido siempre así, ¿Sí? pero no él. ¿Y qué? El malo de verdad.
1: ¿Quién es el malo de verdad? No me acuerdo quién es el malo de verdad. Uh, madre, ya me he olvidado de Alter Carbon. Pues ya está. <risa> Si nos habéis escuchado así un poco bajito y susurrando y soltando spoilers, es que he subido nuevamente el programa que no tocaba, así que en este momento parad y avisadme, por favor, para poder corregirlo y, y no fastidiar a todos los que vengan detrás. Y a mí. Es, un, es, un, es un, un servicio social. Pues lo otro de lo que vamos a hablar es Queer Eye, que es un reality. Queer Eye, que es un, es un reboot de uno que hizo Bravo en 2003. ¿14? ¿15 años? ¡Uf, Dios mío!
0: ¡Joder, cómo pasa el tiempo! Yo estoy
1: otra vez como cuando tenía que decir cosas que eran de los 90 y nunca sabía si eran 10 años o 20 años. Pues y, ahora... Eso, eso ahora es el lío, ya estamos ¿Ya? otra vez. Bueno, en fin. Eh, Queer Eye antes tenía un nombre más largo, pero okay. también lo cambiaron después. Y la idea es... Eh, yo sé que muchos de vosotros habéis visto alguna vez, incluso mucha gente le, le gusta y continúa viéndolo aún en la época del streaming los típicos programas de makeovers que los hay de casas o de personas, de ay que... Mm, mm. Me siento inseguro, con... nunca me contratan en las entrevistas y creo que es por cómo voy vestido. Y te pasa ahí, te dan consejos y al final sale y la gente, wow, ¡Oh! y aplauden y todo eso. Y a partir de ahora vas a triunfar en la vida.
0: Mi casa es muy pequeña y está muy mal aprovechada. Sí,
1: y entonces van unos ahí y que... A mí me gustaba aquel en que sé que habían dos, dos equipos. Sí. <ríe> o sea, dos personas. Uno que tenía... uno que lo que quería era reformar la casa que ya tenía la sí. gente y el otro les buscaba por el mismo presupuesto o un poquito más otra vivienda. Y ¿Cómo, al... ese,
0: ¿Cómo se llama ese flip it?
1: Ah, yo cómo se flip llaman it flop no it? Sé. Pero o hay un montón así. porque también había de jardines y bueno, sí, de un todo. un montón de cosas. Pues aquí la idea es que Queer Eye eh, son de fab de fab five que son los cinco fabulosos y son cinco cinco gays. Cada uno especializado en sus cosas. Está el de grooming. Es que me gusta decirlo de grooming. Que es el encargado de... ¿De bueno, estética? Sí, de estética y de peluquería. El de la ropa, el de la comida, para que puedas cocinar cas eh, cosas en casa y comer un poco mejor. El que te remodela toda la casa y el otro que es de cultura.
0: Yo eh, tengo, que que cuando... que decir, tengo que llamarlo bullshit a eso. Eso ¿El de cultura? cultura, no.
1: Pero mira, lo de cultura... Es más, a mí todo el, el alma. A mí, a mí todo el tiempo, el que, el que era de cultura, y decía, pero ¿qué...? qué, qué? Y al final era eso, era el que tenía las conversaciones más interesantes. Bueno, en fin, a lo que vamos. Que estos son estos cinco, que son... A mí me gustó mucho cómo definiste tú al de grooming, que dices es que es un alma libre. Sí, porque abraza su queerness hasta el final. Y estos son, son cinco gays que... Son
0: diferentes. Son
1: muy diferentes, porque, claro, no hay una forma de... O sea, no existe ser gay. Eso es. No, está, no es algo performativo. Pero bueno, que esto se van, estuvieron los seis episodios en Georgia. Sí. Y pues van allí, eh, lo de siempre, pues un, un amigo o alguien Te cercano nomina, al eh. que cree que necesita pues un, un makeover en su vida, pues estos van allí en su camioneta y dicen vamos a ver qué hace. Y piensas que va a ser una chorrada y al final es... es yo viendo este programa y con lo de One Day at a Time, sí, yo digo, yo antes era muy cínica. Y entonces digo, es una cosa de que maduras y entonces, eh, o sea, lo de ser cínico es como una etapa de, de rebelde y una etapa en tu vida en que le quitas importancia a todo y luego maduras y, y descubres otra vez que las cosas bonitas valen la pena. ¿O es que no. el mundo está mierda? que de repente descubrir que, que hay gente buena o que las cosas pueden cambiar es algo que es lo que te mantiene con esperanza para yo creo, levantarte cada mañana.
0: Yo creo que depende de las personas, porque hay gente que es muy idealista y se vuelve cínica con el tiempo, y hay gente que es cínica y después abraza la vida con todo lo bueno que tiene que ofrecer. A mí cuando entra alguien a la librería, entra a veces gente y, ha entrado y van acompañando a alguien que va a haber algo y mientras tanto, pues van dando una vuelta y van viendo todo y de todo se ríen. Fíjate qué cosas, fíjate qué cosas, fíjate qué cosas. Y me dan ganas de decirle, pero a ti qué te gusta. Pero no en plan que te tenga que gustar algo de la tienda, mm. sino busca lo que te gusta en vez de reírte de las cosas que le gustan a los demás. Mm. Eso es me parece como muy cínico. En plan, fíjate lo que han hecho, fíjate esto que han hecho. ¿Qué es lo que te apetece a ti? Mira si tengo algo para ti o no. No sé, pues eso, que dependerá de cada uno.
1: Bueno, pues en este caso es un programa de estos que yo creo que están en ese momento, que yo creo que lo necesitamos todos. Y al final te encuentras escenas y episodios que son de ¡ay, Dios mío, qué bonito! Y lo que justo lo que habías comentado antes, que no es solo el makeover por fuera, sino que les arreglan un poco el corazoncito por dentro. Es lo, es
0: lo que más me gusta a mí decir esas cosas. No solamente me cambiaron por fuera, ¿cambiaron por
1: dentro? Sí, y luego pues lo de que sean gays es importante porque están en Georgia y se encuentran con gente que, que igual te da miedo al principio. Yo cuando vi dónde iba yo dije uy, pero no, todo lo contrario.
0: Pero Que, que luego
1: dicen cosas como... Hay que lo que hay también son personas. Pero es que en realidad hay gente que piensa así. Entonces, bueno, si lo descubres así y te sale esa frase, no pasa nada. Vas por el buen camino.
0: Pero que tiene. Eh, tiene tres o cuatro momentos. Porque sí es una chorrada de makeover. Sí. Porque si no fuera. Y tiene una buena.
1: De si
0: no fuera una buena chorrada de makeover. No tendría sentido las cosas que no lo son, uh -huh. porque el, el recipiente tiene que ser lo que tiene que ser. Uh -huh. Pero tiene como cinco o seis momentos a lo largo de los episodios, o a lo largo de, toda la, de todos los episodios, que dices, ¿y esto de dónde ha salido en un programa como este? La conversación de uno de ellos con el policía, sí, es eh, el otro hablando de la familia... Los
1: bomberos, eh, bailando... El, lo de los
0: bomberos, el... <risa> El otro diciendo, eh, ¿y entonces quién es la mujer mm. en la relación de tú y tu sí. marido? Yo qué sé, todo cosas de. que son. eso que dicen la intro. El primer programa era, en plan, para reivindicar que, están, que existimos.
1: Y ahora es de aceptar. Y ahora es de aceptar mm.
0: que somos personas todos. Mm. Y no sé, que es muy. es un poco raro, pero eso que tiene unos momentos que, que a alguno igual se escapa la lágrima porque <risa> te estoy acordando de uno sentado en una cama leyendo una cosa
1: hoy sí <risa> bueno, una en carta
0: fin, una carta que bueno en fin no sé que aparte pues eso que aparte de esas cosas pues sigue siendo entretenido y fabulous y, y todo eso
1: sobre todo fabulous. Cuidado, que aparte son seis episodios solo no creo
0: creo que solo eran seis sí
1: así que ahí la tenéis. está en Netflix y no sé si al final lo he dicho no pero lo estrenaron ahora en febrero y supongo que está a nivel mundial y si os, si os gustan este tipo de programas o si queréis probar por aquello que decimos de, de lo positivo queréis un poco de buen rollo y no todo no todo es una mierda como la otra serie de Netflix que tampoco es una mierda por lo que he leído y tendremos que verla, pues ahí tenéis, ahí. nos vamos a la cata de pelis de Oscar <música> Sobre series también, y se me había olvidado. Nosotros vamos a nuestro ritmo y hay series que no hemos visto. Ahora estamos acabando la cuarta temporada y última de Halt and Catfire, que vimos dos episodios el año pasado y sí. se nos quedó allí. Y le dije a Dani, ¿esta la vas a ver o me la guardo para los sábados por la tarde que trabajas?
0: Que yo la quería ver, lo que pasa es que nos liamos.
1: Pues... Que tenemos las series que vamos viendo semanalmente, las tenemos un poco, se nos van acumulando cosas. Ya lo creo. Pero ahora estamos acabando esta que no hemos, bueno. hecho, hemos hecho, muy, fue una muy sabia decisión.
0: Es que me está gustando mucho más de lo, del principio, sí, sí, sí. De lo que habíamos visto del el principio de la cuarta.
1: Y es que una vez más la vida, pero me la habría acabado. Si no hubiésemos tenido que ir al cine ayer, Ajá. hoy os estaríamos diciendo, hemos acabado la cuarta temporada. And catch fire. Bueno, eso. Que ahora vamos a hablar de las pelis de los Oscars y hemos visto, ya os decíamos, dos más de las nominadas y Dani nos va a hablar de Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. ¿Coma?
0: <risa> eh, pues eh, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri es una película que tiene siete nominaciones a los Oscars. Eh, está dirigida por Martin McDonald, que dirigió In Bruges que es eh, en Brujas. La película esta de Colin Farrell como un asesino que tiene que estar esperando en Brujas, la ciudad de Bélgica, a que le digan algo, uh -huh. que a mí me gustó bastante, la peli.
1: Y la otra que dirigió, que yo no he visto, y no sé si escuché mal eh, en una entrevista en un podcast americano, eh, no es que haya escuchado mal la película. La película se llama Seven Psychopaths, pero sí. eh, eh, según me pareció entender, en eh, mis cosas que lo tengo ahí en segundo plano mientras trabajo, que no siempre es más recomendable. Eh, los tres protagonistas de esta película, de Three Billboards, eran, también salían en Seven Psychopaths.
0: Ok. ¿Y quiénes son los protagonistas? Pues Frances McDormand, Woody Harrelson, Sam Rockwell. Y algunas otras personas también aparecen, pero francamente son los tres personajes principales. Y la película va de que eh, Frances McDormand es una mujer que ha tenido la desgracia de que su hija fue asesinada y violada. Y meses después, la policía de este pueblo de Evin, en Missouri, todavía no tiene nada para ella de quién es el responsable. Y decide hacer algo para mover un poco el tema y es poner tres vallas publicitarias en las que ponen eh, qué pasa con esto o qué hace. Eh, Serif, por nombre, además le nombra. Pues es básicamente, podríamos decir que la película trata de, la, de las repercusiones de poner estas vallas publicitarias para ella, para la policía y un poco para el pueblo. Vale, esta película, antes de verla, ya tenía cosas muy raras porque eh, en mi cabeza, porque había escuchado todo tipo de cosas y está nominada a siete Oscars, por lo tanto hay gente a la que le gusta mucho. Mm -hmm. He escuchado a gente que odia esta película y luego eh, yo la he visto. Y es una de las películas que más perplejo me ha dejado en mi vida, porque hay veces que la película no me gusta, pero ya está. No tengo ningún tipo de conflicto. No diría conflicto es la palabra. Pero no tengo ningún tipo de problema para saber que está bien y que está mal. Y en esta película estoy, pues eso, perplejo. Porque si bien cuando la estás viendo, hay tanto elementos de la trama y cosas que hacen algunos personajes que me parece que me gustan. Y incluso como película me parece que pensé que iba a ser aburrida. No me pareció aburrida. Uh -huh. Sin embargo, me parece que tiene como una confusión extraña sobre qué quiere contar o qué está contando y de qué quiere hablar. Mucha gente habla de esta película y de sus problemas citando el hecho de que el director es británico, no sé si es irlandés, pero bueno, es británico quiere decir que no es estadounidense y está hablando de cosas de Estados Unidos, temas raciales, especialmente es una cosa que es muy de Estados Unidos. Pero, más que nada, y aparte de los temas raciales que atañen sobre todo al personaje de Sam Rockwell, que es un policía racista que se menciona de forma casual que ha torturado a un hombre negro. No se menciona si ni siquiera era, era culpable de algo o simplemente lo está interrogando. Y creo que la palabra es esa, casual. Porque podría alguien decir, esto es una especie de comentario... Y comedia negra sobre cosas de racismo, porque también le trata a este policía que es racista como que le falta le falta vendimia, que dice uno que conozco yo, le faltan dos veranos, un hervor, etc.
1: Es que hay una y... cosa que... Siempre que había escuchado hablar de ese personaje decían que es un policía es racista, es bigot y todas estas cosas. Pero cuando yo estaba viendo la película lo que me parecía era que tenía un coeficiente intelectual muy bajo. O sea que las Ajá. pruebas estas que hizo Trump con los animalicos, que él estaba muy orgulloso, creo que ni siquiera sí. habría podido superar.
0: Y eso no me parece bien que no esté dentro de... La discusión del personaje, porque es algo que es muy prevalente. Es decir, es bastante intrínseco. Mm. No esto, quiere decir. Esto que... no lo
1: digo porque a, a, hayamos sacado conclusiones, no. nos parece que, es un, que, que tiene el coeficiente intelectual bajo, sino cómo, cómo se dirigen a él los personajes. O sea, son muy condescendientes con él.
0: Sí, pero bueno, y cómo actúa y los momentos que tiene, casi que le estás viendo cómo le giran los mecanismos. Mm. Y cómo su madre le dice que haga cosas, y cómo actúa. Como lo está interpretando Sam Rockwell, mm. francamente. Que me parece que hace. Que todos los actores me parece que están bien. Si el problema lo que tengo es con los personajes y las cosas que pasan. Que decía, de forma casual se menciona eso. De forma casual se mencionan maltratos domésticos y violencia de género. De forma casual. se Todo ese, se pasa como volando al lado, hola que hace, estoy aquí y mi marido me pegaba. Hola, ¿qué tal? Soy eh, respetado actor, pero como soy pequeñín, se ríen toda la película de que soy un enano. Eh, hola, ¿qué tal? Eh, soy racista y no hay ningún problema. Y voy a tener un arco, de alguna forma. Y al final se supone que tienes que decir este chico me cae bien en el fondo, es buena persona. No sé si tengo que pensar eso, o si la película quiere incluso hacer eso. El problema es que me encuentro confuso ante lo que creo que me quiere contar. Creo que no tiene tesis la película y eso la veo como muy confundida sobre cuál es de qué va esta película. No sé.
1: Es va que... de la rabia. Lo que pasa es que eh, yo creo que el señor, ¿cómo se llama el director? ¿Dice?
0: Eh, Martin McDonough.
1: Martin McDonough eh, ha querido concentrar todos los problemas en este pueblo que es un poco Dogville, porque al final gran parte de, de, las, de, de las escenas ocurren entre la agencia esta de publicidad y la comisaría que está al frente uh -huh. lo, lo ubica todo así como lo concentra en, en pocas localizaciones, pero es eso entonces tenemos Evin Missouri donde, y en esta hora y media a lo que dure la película vamos a hablar de mmm, violencia policial por raza. De, de
0: policial, mala gestión
1: policial, porque sí. Policial en, porque sí eh, de violencia doméstica, de violaciones, de asesinatos y todo junto. To, todo ocurre en ese pueblo. Un problema muy gordo que tuvo Martin McDonald fue meter, eh, em empezar con, con lo del racismo, porque. Se lo podía haber ahorrado. Podía haber hecho que todos fueran blancos y la película sería igual. Sobre todo porque solo hay dos negros en la película. Uno es el que fue torturado y la otra negra que será su novia o su amiga. Con, entonces con la entonces que hay va. tres. Y entonces no, no, lo, no lo desarrolla.
0: Hay entonces, tres. Hay tres.
1: Podría no estar, podría no ser. Así Totalmente. como él dice en un momento, no solo, no solo machaco a negros, sí. sino que soy violento por naturaleza. O tengo una rabia continuada, o tengo una furia, o tengo muchos problemas.
0: Estás furioso sí.
1: Entonces podía, podía haberse ahorrado eso. Otro momento que me parece a mí que se podía haber ahorrado fue un flashback. Solo hay un flashback en toda la película uh -huh. y creo que no hacía falta. No. Porque ese personaje no necesitaba ese sentimiento de culpa concreto para no. sentir todo lo que estaba sintiendo y para querer justicia.
0: No, no, es que me parece que incluso eso saliendo es eh, ese flashback, es como, claro, está así por esto, no por todo lo demás, Deja, da igual, ¿no? Y bueno, a mí, por ejemplo, la escena en la que conocemos al exmarido de la protagonista me parece horrible. O sea, no entiendo a qué viene. Yeah. Pero no solamente lo que la relación
1: que la, la, hacia la, falta. La, la
0: interacción entre ellos dos, sino también la novia de su exmarido. Sí. No entiendo absolutamente a qué viene todo eso. Que se supone que es como, eh, mira, humor en medio de que está a punto de pegarte.
1: Mm. Sí, es un poco, es es un poco que... lo que le pasa a Hiran Now, la serie esa nueva de HBO, que quiere hablar de muchas cosas. Sí, pero... Y no hace falta hablar de tantas cosas. Porque... Pero bueno, eh, ¿qué, ¿qué tiene a qué tiene su favor esta peli? O, ¿O de qué creo yo al final que quiere hablar? Es de que hay mucha rabia y mucha frustración y un poco como Queer Eye, al final pues la gente podría entenderse o todos tienen... Eh, la to Todos tienen... Eh, la posibilidad de, ap de aprender y mejorar.
0: Nadie en la historia de la humanidad ha mencionado Queer Eye <risa> hablando de Three Billboards. Pero, ok, no puedo decir que no me ha gustado la película del todo.
1: Una cosa que tiene su favor es que definitivamente no va por donde crees que va a ir.
0: No, eso es verdad. Y te va
1: sorprendiendo.
0: Eso es cierto, pero yo creo que el mayor problema que tiene es que está llena de elementos que no son necesarios para lo que parece que es la película y es meterse en jardines.
1: Se mete en muchos jardines.
0: Pero para nada. Quiero decir, porque lo que digo de casual me refiero a que son eh, comentarios, escenas, personajes y tramas entre comillas que no son no es que no sean necesarios para la historia que no lo son sino que además no tiene no es que no tengan importancia es que parece que el guión tampoco les quiere dar importancia es como lo dejo ahí caer y realmente no te aporta nada ni al mundo ni no sé es que es eso que es...
1: Yo me llevé una sorpresa con la película y es que ya había escuchado Podcast Americano muchos que estaban en contra y sobre todo en contra del personaje de Sam Rockwell por el viaje que tenía o el viaje que le daba la película, el viaje que el director, bueno, el guión decidía darle y no fue eso precisamente, no era eso precisamente lo que me podía chocar ya a un nivel más personal, emocional, de ideología Sino a mí, el, la figura problemática para mí es eh, Woody Harrelson, pero a niveles estratosféricos. Continúa. Es que no sé si ya ahí entro en el terreno de spoiler. Bueno, okay. no, porque en realidad no voy a decir nada y cada uno puede pensar lo que quiera. Y también es una película que la gente, bueno, no tiene por qué haberla visto todo el mundo. Pero lo que quiero decir y lo más interesante que me puede recordar la película... Es un problema que supongo que existe en todos los países en los que hayan fuerzas de seguridad, y es a quién le das, a quién decides darle un arma eh, por ley y carta libre para actuar y no tomar nunca ninguna decisión. Y para mí, el verdadero. El, el, no la fuente de todos los problemas, porque seguirán pasando cosas y habrán pasado antes que él, pero en la, en la situación concreta de la película eh, es el personaje de Woody Harrelson. Y, el, y el, el viaje o la justificación o el aura protectora que le dan a él es la que me parece más chocante de todas que tampoco es el, el supervillano, porque luego llega otra persona que sí limpia un poco eh, su comisaría y dices esto lo podía haber, haber hecho antes, pero luego esa persona también se encuentra con un sospechoso que sabe que ha hecho algo, pero como no ha hecho lo que le interesa, también lo dejan correr. Entonces, ese es el... Esa es la cosa que da miedo siempre.
0: Bueno... Eh, no puedo no recomendar la película. De hecho, casi me parece una película recomendable, porque creo que es interesante.
1: Mm. Los actores están bien. Más allá no de sé. que te guste el personaje, que tampoco están para que te guste, creo, ninguno. No, pero
0: a mí no, <risa> no, muy bien. yo no tengo un problema con que no me guste un personaje, o no me caiga bien, mm. o no apruebe lo que hace. Mm. Es que me da la sensación de eso, de que la película en sí no está contextualizando bien todos los elementos que mete. No sé, pero ya te digo, me dejó muy perplejo.
1: Perpleja es la palabra. Eh, como de Handmaid's Tale también se está, está sirviendo como iconografía para hacer protestas y he visto que en el Reino Unido también han salido ahora... Lo hacen con camiones porque es móvil y así lo ve toda la población. Tres camiones con la misma estética, el fondo rojo y las frases en blanco con la helvética para hacer alguna queja a la policía. Son. En negro, bueno, sí. Y también lo han hecho en Florida, o sea que se ha convertido bueno, en símbolo.
0: Bueno, sí, porque quiero decir, la idea, no es, la idea de la película no es mala, pero eso es que no sé... Es... <risa> Tiene demasiadas cosas que me hacen sospechar o decir... Es
1: que ha querido, ha querido meterlo... Dice, yo estoy viendo mira, la tele aquí... Voy a hablar en el... de Estados
0: Unidos, no soy de allí. Me impresiona todo meter, mucho. Voy a meter todo lo que me parece que sí. está mal en Estados Unidos y lo voy a meter todo junto. Y... En Ebbing, Missouri. No sé. <risa> Y decir, puedes hacer una película sobre una cosa. Pero bueno, yo qué
1: sé. Pues la película que está rascándolo todo, ahora acaba de ganar en los BAFTA también y puede ser la película que gana en los Oscar. Eso nos bueno, no toca eh, en el último programa.
0: Que Three Billboards, eh, ganado Globo de Oro y todas esas cosas, ¿no?
1: Sí. Mm. Y el, eh, Frances McDormand y Sam Rockwell también, también. se lo llevan todo. En este caso el director no está nominado. No me parece mal, porque aparte se ha quedado fuera Luca Guadagnino. Uh -huh. O sea que creo que estaba antes que él. Lo de los directores también tendrían que ampliarlo un poco. Igual no sé si el mismo número de películas, pero tendrían que dejar de ser cinco y poner seis o siete. Porque a veces se queda, se queda mucha gente fuera. Uh -huh. Bueno, en fin. La otra que hemos visto es Phantom Threat, o el hilo invisible que han llamado aquí. Que es de P.T. Anderson, o Polty, o P. T. Thomas, PTA. es que no sé cómo. No, PTA. Sé, no sé cómo llamarlo, PTA también. Que esta película, eh, aparte, no estuvo nunca en las quinielas porque nadie la había visto. Se estrenó a finales de diciembre del año pasado en un estreno limitado y supongo para que enviaron, sí, para poder entrar y enviaron copias a los académicos y, bueno alguna cosa tendrá, porque aún sin haber hecho todos los recorridos de festivales y sin haber acumulado premios, que si no tiene ningún premio, es por eso, ningún premio anterior, pues ahí está, con, su, con sus nominaciones, que tiene seis, que no está mal. En este caso no está en fotografía, por ejemplo, que me llamó la atención, y es que resulta que cuando piti quería hacer la peli, todos sus habituales estaban haciendo otras cosas. Y entonces decidió rodarla sin director de fotografía. Él dice que no, el crédito, o sea, no hay crédito de fotografía en su película. Ok. El trabajo lo hizo él con el de iluminación, el asistente de cámara, y el de los dollies y los travelings, el grip, el gaffer y todos estos. Y él dice que... En, obviamente él lo supervisaba todo, pero que él no se pone el crédito porque fue un trabajo conjunto por un lado y dos, porque están los gremios y él no es director de fotografía y él no quiere llegar ahí a molestar a nadie porque no estamos para eso.
0: Y le molestaría.
1: <ríe> Seguro. Pero, bueno, pues otro punto a su favor. El Invisible es un, una película que habíamos oído hablar poco, que el tráiler podía parecer un poco aburrido. Paul Thomas Anderson tampoco es el director... Exciting. Sí, que, te, que diga me vuelve loco, sobre todo no vuelve loco la taquilla. Yo no he visto todas sus películas. Tenemos pendiente Punch Drunk Love, que mucho, para muchos es la mejor, bueno, una de las mejores películas. Eh, la última que hizo, la de Inherit Vice, la empezamos a ver y yo dije, no la quiero ver. Ajá. No sabía por qué, pero dije, no, no me apetece. Hay me, aburro. Cosas que ver. <ríe> me aburro, me aburro. Pero, sin embargo, esta tenía ganas. A mí, de Master, me gustó mucho. Y es una película que también dices, ¿por qué te gusta? O sea, no es una película emocional, no es una película que puedas conectar. Pero es una película también, que, sí, que a mí, no sé, me chifla. Una cosa, puedes decir lo que quieras de Paul Thomas, pero. Super cineasta es. Sí. <ríe> super cineasta. Suena un poco a Dragon Ball, ¿no? A superhéroe. Pero bueno. A Dragon Ball. Es, es que es, es, es maravilloso. En la narrativa visual, o sea, que yo lo veo y digo, te admiro. O sea, me, sabes lo que estás haciendo y me gusta. Ok. Me gusta que sepas tanto y que yo sé. No es como esas películas que a veces te pasa todo desapercibido o te quedas más con la historia. O sea, aquí admiras un talento. ¿El hilo invisible de qué va? Pues ahí tenemos al señor Daniel Day-Louis en la película esa que dice con la que se va a retirar, que es una de esas amenazas que hace él. Pero ha vuelto a rodar porque era Pitti. Sí. Y dijo: Pues somos viejos conocidos y me apetece.
0: ¿De qué película se conocían?
1: De esa, la de. The We Be Blood. Eso es. ¿Cómo se llama? Es que iba a decir el nombre en español, pero tampoco me salía.
0: Eh, pozos de ambición. Eso es. Qué pedazo de título de mierda. <risa> Bueno, hoy en día que no traducen ninguna, seguro que lo hayan dejado igual.
1: Daniel Day-Lewis, por supuesto, está nominado. Está nominada también Leslie Manville, que interpreta a su hermana, Cyril. Y no está nominada, y me parece me fatal. A... a mí también. <ríe> Vicky Cripps, que interpreta a Alma. Ellos son los tres personajes principales, sobre todo Alma y Reynolds. Reynolds Woodcock, uh -huh. pene de madera. ¡Chocorro! Que interpreta al señor Daniel Day-Lewis en entrevistas por ahí he escuchado es muy guay escuchar a Paul Thomas en entrevistas es súper sí. divertido sí. es simpático y sabe un montón es súper humilde también y... le gusta se nota que disfruta lo que hace y es también muy generoso en sus o sea ca cada entrevista es como una, ma una masterclass
0: eh, yo le escuché en Nerdist que estaba presentando esta peli y nunca había escuchado hablar a Paul, Toma a Paul Thomas Anderson y cuando ves sus películas no te la imaginas así no, no Creo que es como un señor muy entretenido que hace películas con, con mucha seriedad. No mm. que las películas sean serias, que normalmente sí, pero que hace las películas con mucha seriedad, me refiero. Con mucho rigor y esto va a quedar de puta madre. Sí. Por lo menos que parece que está de puta madre cuando lo miras. <risa> sí. Pero bueno, eso. Que... Es muy
1: detallista y perfeccionista. Sí. Eso decíamos. No, no sé qué. No decía nada. Ah, sí. Estaba diciendo que era simpático y tal. Pues, ¿de qué va...? El hilo invisible. Luego estaba viendo hoy el logo del título de la película, que es imposible. O sea, no se Parece cuando cuando está terminado, se supone que lo has hecho todo con un trazo. Ajá. Porque sale una cosita de la T de Phantom, creo, y luego una de, de la segunda palabra por debajo. Pero no, hay, hay unas cosas, hay, hay un símbolo en medio que no que es imposible. Eso no tiene nada que ver con lo que estoy contando. Pero bueno, en fin. Eh, ¿La película de qué va? Eh, Daniel de Luis que es el señor Reynolds. Eh, estamos en los años 50. Estamos hablando del siglo XX, para los que vengan del futuro. No sé si seguirán diciendo años 50 cuando estemos en los 2000.
0: 2050, ¿quieres decir? Sí. No lo sé, ya lo veremos.
1: Porque antes, antes que decían? Antes no decían años 50, ¿o sí? Bueno, en fin, qué cosas. Eh, 1950 en Londres, eh, posguerra, pero nada que ver por aquí. El señor Reynolds es un diseñador de eh, alta, alta costura, costura para mujeres. Sí. Vive en su pequeña mansión con su hermana. Y es que cuando empieza la película, es bueno es, es que quiero volverla a ver no no dos veces, sino tres. Porque cómo, cómo lo presentan todo, cómo se mueve la cámara y cómo actúan los personajes, es que yo me quedé, me quedé muy, muy flasheada y muy chiflada en el cine y tengo muchas ganas de volverla a ver. Pero bueno, eh, a eso se dedica este señor y de repente, bueno, lo conocemos, es una cosa que pensarías mucho en Daniel del Luis, un señor así, bueno, pobre Daniel del Luis, nada, el personaje es un señor que es un poco la idea esta que tenemos del genio, pues, obsesivo, eh, con sus rituales, rutinas que todos deben respetar, eh, y su hermana distante
0: bien, emocionalmente muy distante,
1: muy cerrado y, y también se encierra en su habitación de crear y toda la gente que trabaja en su casa, que son todas mujeres por cierto eh, costureras y tal, y suele tener por lo que vemos al principio alguna novia musa. sí, alguna <ríe> musa conocen todos t -t todas sus fobias y filias y la respetan y saben que tiene que ser así que luego yo estaba pensando como esta idea esa de Daniel de Luis que se mete súper actor de método por exagerado y se mete en el personaje y no sale de allí se o sea me lo estaba imaginando en ese y es que no le podías hablar
0: insoportable
1: <risa> madre mía qué horror tiene eh, unos rituales o sea el sonido también es maravilloso porque a él le gusta él respeta mucho su momento del desayuno y todo tiene que ser silencioso porque es el primer momento del día y a partir de ahí pues todo va sobre ruedas o no y, y claro, piensas en los ruidos que se pueden hacer cuando estás comiendo. Y creo que el diseño de sonido ahí también está un poquito exagerado, o no. Pero Porque, bien. Bueno, sí, es maravilloso. Bueno, en fin, eh, un día pues sale por ahí y llega a desayunar y aparece Vicky Crips, que es Alma.
0: Una camarera. Una
1: camarera, que lo primero que vemos ella es que se tropieza, es un poco torpe, se sonríen y él le pide un desayuno que en su casa no se come. O sea, pide todo lo que se puede pedir y él le dice ¿lo has apuntado? Y, ella dice, sí. y dice pues te quito el papel, me lo traes. Bueno, ahí hay una conexión un poco rara, pero tal. Y se convierte en su musa. Y lo que puedes pensar es, ah, puedes pensar que es la típica historia de Pygmalion y que pues esta camarera es su musa y la va a convertir en una modelo. Pues esta película, así como la de Three Billboards, también va te sorprende durante el, por los giros que toma el guión. Esta ya es una cosa, para mí, impresionante. Porque creo que nunca llegas a, a ver qué, qué, cuál es la dinámica de la relación de estos personajes hasta el final
0: sí y es maravilloso y aún así
1: es está
0: llena de enigmas
1: sí y no, no podemos decir los qué es no pero esta es una historia podrías decir que es una historia de amor complicado lo que sea para mí es una historia de dinámicas de poder Ok. y es fantabuloso y yo luego me imagino a esta chica que por lo que he visto por lo que he visto por lo que he escuchado a la chica estoy hablando de v Vicky Crips que eh, Paul, Paul Thomas dice que la eligió a través de casting Tradicional por cintas, que quería una mujer de una edad concreta y que no fuera conocida. Y pues encontró a esta joya que las réplicas que le da Daniel de Luis es que es impresionante. Sí. Ay, soy muy fan, soy muy fan de ella. El personaje a, a mí me es un enigma, me tenía muy loca. ¿Sabes poco de ella? Sí. Pero en realidad también sabes poco de todos, porque Daniel Luis sabes la historia esa del fantasma de su madre y sabes cómo es, eh, sus manías, no, pero tampoco te cuentan. No. O sea, no puedes decir que su personaje está en desventaja no sabes nada de ella. Sabes que es, in que es inmigrante, sí. que es clase trabajadora, estaba de camarera y que está sola en ese país. Sí. Y con eso es suficiente.
0: Es suficiente. Que también decían algunas cosas sobre su pasado que se sugieren en la película, pero bueno, que... Ni siquiera hace falta, pero a lo mejor, si lo piensas, tiene algún tipo de significado también. Pero bueno.
1: Es posguerra. O sea que...
0: Ya ahí le podéis dejar volar vos. Lo de ha pasado mal. Sí. Eh, las películas de PTA son muy de señores. Sí. Los protagonistas de las pelis normalmente. Mm. Y es muy curioso como en esta peli. En teoría el protagonista también es un señor, pero realmente mm. es... No diría que es mitad y mitad, casi...
1: No, son ellas dos, porque al final parece que es él el que las va a definir a ellas y son ellas no. las que lo definen Ajá. a él.
0: Sí, y cada una la... Y la relación
1: entre la hermana y ella también me sorprendió. Sí. También me parece que tenía todo el sentido y también sí. me parece maravillosa.
0: Lo que dices tú es totalmente cierto. Es una película sobre dinámicas de poder y quién es el que lleva la voz cantante y cuándo quieres llevar la voz cantante, igual a veces no quieres. Mm. La película, cuando terminé de verla, dije «Ok, me ha gustado». No me entusiasmó, pero me gustó mucho. Y es una película que cuanto más he pensado en ella, más me ha gustado. Entonces, también me gustaría volver a verla. Sí, porque sí, sí, Porque además, como es un director que pone mucho esfuerzo en esas cosas tan de película que molan tanto como encuadrar a personajes en el encuadre dentro de otros encuadres y separar a los personajes por cosas que están dentro del cuadro de sí. la película y movimientos de cámara y cosas que la primera vez que ves la película simplemente la absorbes sí. y a veces hay cosas que te llegan y hay veces que otras no o esta está la cámara está desde arriba el personaje un personaje está arriba y otro está abajo y ese tipo de cosas que a veces las ves en el momento pero otras veces cuando estás viendo la película por segunda vez como ya sabes lo que va a pasar sí estás más y atento en esta película
1: realmente necesitas saber la primera vez <risa> qué mierda está pasando
0: sí porque es una película que
1: porque también están los insertos en los que Alma está hablando con alguien que no sabes quién es
0: sí eh... Esta es una película que puedo ver que a alguien no le interese, pero a mí me ha parecido que es súper interesante y además es muy simple, entre comillas, quiero decir, es una película sobre la relación entre estos personajes y realmente nada más. Hay alguna cosa de trama pero francamente es porque tienen que pasar cosas. Y son relevantes para también la relación entre los tres personajes, pero, no sé, es que tiene una... Además, lo que más me ha gustado de esta película es las cosas que no te dice, sino que simplemente te les enseña, pero con cosas súper sutiles, o a veces te las dice con cosas súper sutiles, como por ejemplo... No voy a decir eh, cosas concretas, pero un personaje le dice a otro una cosa y dices, ah, eso quiere decir que no sé qué, que no sé qué, no sé qué. Y no, no te explica nada, simplemente tú asumes las cosas. Y luego ves que al personaje al que se lo estaban diciendo está haciendo cosas que no pensabas que supiera hacer y dices, ah, pues a lo mejor es que sí que era eso. Mm. Es que esto queda súper ridículo. <ríe> sí. Porque además ni siquiera estoy diciendo qué personajes son. Pero bueno, que no sé, que simplemente con. Cosas que es, es muy milimétrico, no solamente visualmente, sino en cuanto al diálogo. Porque es muy preciso. Y es una de esas películas en las que no sobra ni una puta frase.
1: No. Una ni, mirada ni una una escena,
0: ni una mirada, pero ni una frase. O sea, mm. no hay superfluo, diálogo superfluo. Y que una cosa que te conté a ti que me pareció curiosa, lo de Daniel Lewis, que a ti a mí no está un poco pereza el actor de método y todo eso. Es como, ah, no, era un pesado, hombre. Que... Pero que decía que una de las mejores frases de toda la película no estaba en el guión y se le ocurrió a Daniel Day-Lewis porque está tan en personaje que se le ocurren las mejores frases que diría ese personaje porque es el personaje. O sea, es lo contaba Paul Thomas Anderson que es una de las ventajas de trabajar con el por cómo es.
1: ¿Qué frase es? Puedes decir la frase, no es spoiler, una frase.
0: Sí, que bueno, está trabajando y está súper tal y le llevan té. té y no quiere que le molesten. No, te da el té, no, que no quiero. ¡Ah! Y dice, bueno pues ya me voy. Y dice, tú te vas, pero la interrupción se queda. Ya me has jodido. Pues eso es una pedazo de frase y claro, es eso que... Están así y no había nada escrito y de repente te suelta eso y tú estás grabando y dices... Es que es una de esas frases es que
1: quieres usar en la vida.
0: Pero es que es eso, ¿no? es Ay, perdona que te haya molestado. Te vas, <risa> pero la interrupción se queda. Es que es tan, además es tan maravillosamente cierto, que es una cosa que ocurre, pero bueno, en mm. fin. Que... Otra peli me parece súper sí. interesante de ver, de analizar en muchos sentidos, pero aparte que podría ser una película que como es tan... Mmm, es muy de silencios, no tiene un montón de movimiento, podría decir, pues igual se te hace aburrida y simplemente la admiras, pero no es nada aburrida porque siempre mantiene una tensión extraña de las dinámicas sí. entre los personajes y no sé, me parece súper interesante.
1: Esta pregunta para Daniel Roca. Al principio, la película empieza sin diálogo, una secuencia de imágenes con música, y al principio la, eh, la música me parecía súper invasiva. O sea, sí, era muy consciente idea. que estaba la música, pero después me pareció maravilla. O sea que, 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 o sea, que acentuaba muy bien lo que tenía que acentuar, pero que se me olvidaba que estaba ahí. Y esto le pregunto a Daniel Roca que esas cosas sabe. Ya, y, eso, ya, y eso nos cuenta. Luego, estás estás
0: eh, diciendo que no es como las bandas sonoras que hacen otros que están nominados a los Oscars. Sí.
1: Yo no sé si este está nominado o no, la verdad. No no, me, no he visto las nominaciones de música. Que al principio parecía una... Yo dije, estoy viendo una versión de Rebeca. O sea, tiene cosas de Rebeca de Hitchcock. Pero luego no. Luego también tiene como de cuento gótico. Sí. De, de caperucita yendo por el bosque. O sea, es... es... Esa parte me chifló y dije, ¿qué está pasando? Uno de los y... vestidos... Un poco de cuento de hadas de los vestidos sí. vestido de Cenicienta y no sé qué. Y luego Caperucita yendo por el bosque.
0: Y luego tengo que decir que ya que estamos en el sofá de la cocina, ¿cuánto comen en esta peli? ¿Y sí. cuánta comida sale? Y qué en... homenaje a la
1: mantequilla. Nunca sí. la mantequilla había dicho tanto.
0: No. Pero ahí tengo que estar en desacuerdo con uno de los personajes. La mantequilla es lo mejor del mundo. <risa> um, ya está. O sea... Realmente, sin hablar con spoilers, es mejor no decir más. No, no,
1: no podemos decir más porque se me va porque estoy bebiendo cerveza y seguro que meto la pata. Me ha gustado mucho. O sea, me ha sorprendido porque tenía ganas de verla por curiosidad y porque sabía que más allá de que me gustara o no, me iba a encontrar una buena película que se dice cine de verdad. Porque okay. eso el señor Pitti lo sabe hacer. Pero luego o sea, la disfruté mucho. O sea, tengo muchas ganas de volverla a ver. Guay. Ya en el cine no puedo volverla a ver, me lo había planteado, pero ya no está en versión original. Fuera, hambre. Y por ahí no paso. Así que la veremos en casa. Pues ahí está, que yo sé que es una de esas pelis, precisamente porque no se había hablado de ella durante toda la carrera el año pasado y porque es Paul Thomas y pues un poco difícil, pero a mí que Paul Thomas no tenga un Oscar eso sí me parece ofensivo. Que Christopher Nolan no lo tenga no, no me lo parece. Ok. Bueno, Phantom Thread. Lo otro que hemos visto no tiene que ver con los Oscars, pero como lo hemos visto ahora y luego viene otro programa en 15 días y se nos va acumulando la tarea, hemos visto Black Panther. ¿Qué tal,
0: Dani? La Panzer mola mucho. ¿Y qué más? Eh, he escuchado, no sé si has escuchado el comentario de esta película que han hecho en Popcorn Happy Hour.
1: Me lo puse, pero no lo estaba escuchando. Bueno, la
0: verdad. Eh, Linda Holmes, que es la conductora del programa, dice una cosa que no había escuchado nunca y me parece súper maravillosa, y es que uno de los mayores lujos del privilegio es que no tienes que representarte a nadie más que a ti mismo. Okay. Entonces, cuando hay una película en la que hay 14 hombres blancos, no tienes que representar a los hombres blancos porque vale. cada uno es lo que es. Lo que pasaba si siempre hay, con
1: el personaje femenino.
0: Si hay Que una tiene mujer, que representarlas
1: a todas exactamente. y entonces cualquier cosa que haga ya es una ofensa. Si
0: hay un personaje femenino en una película solo, hmm. tiene que ser... La mujer.
1: La mujer perfecta, fuerte, poderosa.
0: O no, pero está representando a las mujeres, porque por es la única que hay.
1: Por eso, tiene si que un negro, todo. Es el negro, mm.
0: y ya está. Y eh, lo decía hablando de esta película. En esta película hay un 90% de los personajes son negros, eh, y eso no parece nada porque al fin y al cabo hay cientos de películas en de que todos los personajes igual son mm. negros incluso, más que en esta película. Pero esto es un blockbuster sí. de Marvel, de género de superhéroes, que está dirigido no solamente a todos los demo demográficos, sino a todo el mundo. Uh -huh. Y la va a ver gente en todo el mundo. Uh -huh. Y ver esta película que tiene todos esos personajes, pues pasa eso, que no hay un personaje un tipo de personaje negro, sino todos.
1: Y no hay un tipo de mujer.
0: Y no hay un tipo de mujer ni mujer negra, ni mujer en general, Todas porque molan un montón. todos, que esa es otra cosa. En Black Panther no solamente es estupenda representación de raza y también muy interesante eh, la tensión entre, que es una de las claves de la película, la tensión entre la experiencia afroamericana y africana, uh -huh. aunque sea Wakanda que es un país ficticio y, y chulísimo, el tema de las mujeres en esta película que no es es en plan voy a decir una cosa que va a sonar muy rara no hacía falta suena muy asqueroso no hora, sí no hacía falta quiero decir que en otros tiempos Podría o no otro director hecho. puedes hacer esta película y no puedes y no hace falta que tengas todos esos personajes femeninos tan distintos tan guays la madre la no la madre la eh, Angela maternal <risas> Maternal, matriarca, Angela Bassett, que es lo que hace siempre, mm. porque tú la ves y dices, sí, madre, lo que tú digas. <risas> eh, por cierto, guiño extraño ahí con rastas de pelo blanco, yo pensaba en Ororo, en Tormenta, que es en los cómics era la esposa de Pantera Negra, pero claro, como no podían hacerlo okay. en, en esto, porque tenían los mutantes otra, la, la Fox, y ahora ya no, porque lo han comprado. Bla, 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 <risa> bla, 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 bla. Eh, la diplomática, la sí. científica, la guerrera, y además todos personajes que son súper chulos, las actrices están geniales.
1: Y todas tienen su estilo de lucha diferente, cuando las que luchan.
0: Sí, eh, porque son diferentes, el que esto son cosas que no se ha inventado la película porque sale en el cómic, pero está representado en la película. El cómic es una cosa mucho más, al final, minoritaria. El equipo de mujeres que protegen al rey es una cosa que quitas Wonder Woman y no lo ves en ningún mm. lado. Normalmente ese tipo de películas
1: y es
0: genial. La actriz que hace de la general...
1: Pero estamos viendo un poco que... En, en Thor también había un equipo de Las, guerreras.
0: De sí. Mm. Pero bueno. Eh, Pero igual de
1: eso no se hablaba antes.
0: Ok. <ríe> eh, que es... Tanay Guría, puede ser. Igual probablemente lo he dicho mal. Eh, que la conocerá mucha gente porque era son en The Walking Dead, que luego he descubierto en una entrevista que es una dramaturga del copón y a, a habían nominado el año pasado a Seis Tonys a su última obra. Sí, o sea que, en fin. La
1: gente, ¡ay, Michón de Walking Dead!
0: Bueno. <risa> sí, pues eso, digo que el copón. Eh, bueno, hay muchos más, hay muchos actores. Michael B. Jordan que es Vamos a decir, a estas alturas, o han hecho tres películas, pero es el actor fetiche de Ryan Kuglar, que es el director y co-guionista de la película, porque ha salido en las tres películas, mm. y en la cuarta, porque van a hacer Chris 2, eh, es un, eh, uno de los mejores villanos en general sí. de la vida, pero de las películas de superhéroes, porque tiene... Un tema personal y porque tiene un tema que es para eso, es para lo que se hicieron los cómics superiores en un principio, que es para hablar de nuestro mundo de mierda y de los problemas que tenemos de una forma eh, diferente y con escenarios de Easy y tal.
1: Sí, que no es el típico de villano de quiero destruir Mujaja. el mundo porque sí.
0: Muajaja. Eh, y no solamente eso, sino que es el típico no es el típico villano porque dices no estoy de acuerdo con tus métodos, porque tus métodos no son los mejores del mundo, pero dice cosas que dices, eh, eh, te está pillado, Tachala. Sí. Y muy curioso porque es el personaje que es, es una maravilla que lo usen porque es el contraste a Tachala que es el bueno, príncipe y rey de este país africano pero que es el hombre negro privilegiado que no ha sufrido la opresión y en el caso sí. del mundo de Marvel, Wakanda tampoco ha, su ha sufrido el, el colonialismo y Michael B. Jordan es un chico que ha crecido en Oakland, en Estados Unidos no vamos a más detalles de nada. La película, aparte de todo esto que estoy diciendo que es como pues, que es socialmente relevante y todo lo que tú quieras, pero que esta película es súper entretenida. Eh, hay un par de escenas de acción que molan muchísimo, otras que están bien. Es todo súper molón, así como, como mola ver a estos estos personajes haciendo cosas que son tan chulas, a veces te quedas un poco corto en plan de, quiero más, más cosas de, un poco más de Wakanda, un poco más de tal, no sé. Mm. Y, y no sé, es, me parece que sí es cierto que es importante la película, socialmente, pero aparte es una película que está muy guay.
1: Sí, es que lo del villano es súper importante, porque en las historias estas de superhéroes, el villano siempre, es yo creo que es el punto de fantasía se los extraterrestres o el monstruo. El monstruo, sé decir monstruo, ¿eh? Pero me gusta decir monstruo. Y en este caso, el villano es el que está anclado a la realidad nuestra. Sí. Y eso me parece bastante interesante. Que él es el héroe de su propia historia y por eso es tan buen villano. Lo llamamos villano, pero en realidad es el antagonista. Y es un antagonista que inspira al héroe de la historia. O sea, sí. Es maravilloso.
0: Está muy bien. Black Panther, si no la habéis visto, vedla, si podéis, por el amor de Dios, ver en versión original, porque por alguna razón sí. nos pusieron el tráiler doblado antes de la película en versión original. No sé si era para, en plan, para recordarnos lo horrible que es, pero ver que todo el mundo habla exactamente igual no. eh, es bastante penoso, pero bueno. En fin, en eh, fin, Black Panther. No está nominada a ningún Oscar, pero la podrían nominar, solamente porque sí.
1: Pero bueno, que está entra en los Oscars del año que viene.
0: Ya, pues se va a haber olvidado.
1: Ya veremos qué pasa.
0: Ya veremos qué pasa, eso digo yo.
1: Pues con eso dejamos la cata de pelis. El próximo programa, que será saldrá justo el sábado antes de la gala de los Oscars, si no pasa nada, igual no.
0: Un momento, ¿cuándo son los Oscars?
1: El 4 de marzo. Ok. Va a salir el 3. Ok veremos las películas que nos quedan de las nominadas a los Oscars, que son Lady Bird, eh, The Shape of Water y, The, y Post. The, Post. Ah,
0: The Post. Que hoy en el programa de Last Week Tonight ha dicho John Oliver. Eso es como una cosa que la ves y después se te ha olvidado, como The Post, por ejemplo.
1: <risa> Normal. Que hay un montón de pelis ahora para que quiero ver, pero las tenemos ahí en el cajón, porque tenemos que ver las de los Oscars, para que no se nos olvide. De Florida Project, la quiero ver. Una mujer fantástica. La han puesto en filmín. También la, la quiero ver. Así que de esas ya, ya hablaremos cuando las veamos. Que será uh -huh. después. ¡A la cocina! aquí vamos dejando cosas en la cola de una sección a otra. Hemos visto en Netflix el documental... ¿Cómo se llama?
0: Sin All Red.
1: Que lo ha estrenado Netflix, creo que ahora también en febrero. Si os lo encontráis por ahí, echadle un ojo que está muy bien. Igual en un próximo programa nos adentramos. Cuidado que voy. <ríe> y en la cocina hoy os traemos una receta de Nutella casera. Uh. Y lo que decía yo de replantearnos en la cocina, le estaba dando, iba a decir vueltas, pero no, sería como tirar yo un trompo que es que cae al suelo y no gira.
0: Una peonza. Sí,
1: es un okay. trompo en Colombia. Peonza es una palabra fea. Es poco...
0: Las declaraciones de hoy.
1: <ríe> como Logroño. Son <risa> palabras que no me gustan.
0: <risa> Con respeto a la gente de Logroño, ya tienes un título. No basta que me preguntes.
1: No sé, bueno, ya lo escucharé. Que quería ver igual lo que nunca, lo que no fue en un principio del sofá a la cocina, que luego se convirtió en libro y que cuando nos han hecho entrevistas la gente siempre piensa que en nuestro podcast hacemos lo que hacíamos en el libro del sofá a la cocina, que era hablar de recetas de las series de televisión. Pues lo que quería era ver si podíamos hacer, hablar de recetas o de la comida que sale en las pelis o algo así. Porque últimamente están un poco creativos. Sí. Tengo poco tiempo, pocas ganas.
0: Sí. Bueno, ahora como grabamos cada 15 días, a lo mejor sí que vemos películas o series en las que salga algo que podemos comentar.
1: Mm. Pero bueno, por hoy tenemos lo de siempre, que es una receta, y tenemos la de Nutella casera, que salió en directo al paladar, que está muy bien, porque cuando se nos llama la atención sobre el aceite de palma y todas esas cosas, aparte del exceso de azúcar que tienen todos los alimentos procesados, sabemos que la Nutella y la no Nocilla pues, son alimentos que en realidad no deberíamos comer. Están muy buenos, pero no deberíamos comerlo. Y en este caso, en directo al paladar, pues nos dicen cómo hacer un tarro de crema de chocolate de avellanas, no vamos a llamarlo por su nombre comercial, eh, casero. Con lo cual, pues nos evitamos el aceite de palma y azúcares procesados y todas esas cosas. Vas a
0: hacerte un tarro, ¿verdad?
1: Por supuesto que sí. Necesitamos 100 gramos de avellana, 70 gramos de chocolate negro, el 70% como mínimo, 40 gramos de azúcar moreno, una cucharadita de esencia de vainilla... 50 gramos de aceite de coco, 100 mililitros de leche. Lo primero es tostar las avellanas en una sartén sin aceite a fuego medio durante 5 minutos. Vamos removiendo de vez en cuando para que no se quemen. Eh, luego retiramos, atemperamos el aceite de coco en el microondas a golpes suaves y cortos de calor. Esto quiere decir que lo ponemos un ratito, lo sacamos a ver si ya está derretido, porque el aceite de coco viene una cosa bastante densa en un tarro, uh -huh. blanco. Y a, bueno, hasta que se vuelva líquido, hasta que se haya derretido. Luego cortamos el chocolate en trozos pequeños con un cuchillo. Colocamos las avellanas en un vaso del triturador, en el vaso del triturador. L luego añadimos el chocolate troceado, el azúcar moreno, la esencia de vainilla, el aceite de coco y la leche. Vamos, todos los ingredientes. Trituramos el tiempo necesario para que se amalgame el conjunto. Trituramos hasta que consigamos una masa o bueno, lo que tenga textura de crema de cacao y avellanas que se pueda untar. Y luego lo ponemos en un bote de cristal y lo guardamos en la nevera. Y ahí tenemos nuestra crema de cacao y avellanas casera y sana para comer cuando tengamos un antojo. Guay. Y con eso dejamos la cocina y nos vamos a la sobremesa. Que tenemos hambre, que de noche no hemos cenado. ¡Qué presentación! Hola, ¿qué tal? Dani, estamos en la sobremesa. Cuéntanos, ¿qué nos han dicho en Twitter?
0: En Twitter, que es arroba del sofá podcast, porque no cabe del sofá a la cocina. Correcto. Mari Margolis nos decía, ¡Ay, Picky Blinders! Me encantó el personaje de Dean Brody y su palillo. Mi única pega con la temporada soy yo misma y la manía que tengo de hipearme sola con cosas. Es que me esperaba más chicha de la trama de Jesse Eden. Pero vamos, hasta el final de temporada me dejó deseando ver cómo sigue. Hasta 2019. Sí. Yo también, ¿eh? Yo
1: también tuve problemas con g Aparte, que había salido un teaser, el teaser de su presentación en la temporada, que me había dejado loquísima. Y creo que lo comenté, en mi, no, lo comenté en mi crítica en Fuera de Series. Y es que me había fastidiado un poco lo que habían hecho con ella, pero no porque fuera. Pero que entendía, eh, lo entendía desde el punto de vista narrativo. O sea, que era un, no era un instrumento del guión sino que era un instrumento del protagonista.
0: Ok. Don Groucho nos decía, hola, fan de Los Álvarez y de One Day at A Time desde el primer episodio la segunda temporada. Espero que sea aún mejor. Me ha gustado lo que habéis contado y me apunto Columbus y Black Lightning. GIF para aguantar mejor el frío de Burgos. Nos ponía ahí una hoguerita.
1: Ay, qué rico. La hoguera de Netflix. Nacho
0: Cunchillos decía, escuchando el nuevo programa de Sofá a la Cocina, sin duda su episodio más natural. O ha sido un error de edición.
1: <risa> Como mapaches, ¿eh?
0: Valen. <risa> Y a la nafarra decía: Ya los he escuchado y los quiero igual.
1: <risa> ¿Eso quiere decir tanto con tan poco? Sí. Pero es que yo luego no, no quise ni escuchar lo que habíamos dejado y lo que no. O sea, fue tal mi frustración que dije: No quiero saber nada. <risa>
0: Y también teníamos Daniel Roca que decía: ostras, el poltergeist del 1.24. Eso seguro que hice yo o alguna cosa. Bueno, así. pero
1: no lo hagas ahora otra vez.
0: Ah, eso no lo puedes quitar. Hola, ¿qué tal? Eh, también decía Daniel Roca que había acabado con Merlí, que era un visionado muy satisfactorio y que era una serie muy bien definida y disfrutable.
1: Ahí está, algún día la veré.
0: David Díaz-Díaz, que es David Link27, decía: Hola, estoy terminando el podcast y ha salido lo de dónde ver Search Party. Yo he visto dos temporadas en Zombie tanto el año pasado como este, y me gustó mucho. Y Daniel Roca decía: eh, Gracias, pero ahora mismo no parece estar. Zombie sí. es Asins.
1: Es Asins. Cosas desaparecen.
0: Y él le decía a David, eh, Qué pena, TNT ponía dos episodios los domingos a las 9 y después los pasaban a Zombie. Supongo que una vez terminada la temporada los habrá quitado.
1: Sigue estando pendiente para cuando nos enteremos.
0: Y Guy brush que es 70 guy Bruce decía, me pilló en Madrid hace dos años, una tarde entera, esperando un avión. Me tragué cuatro capítulos seguidos, me pareció maravillosa, tengo que retomarla. Sex parís. Y Daniel Roca decía, ya estoy enganchado a un día a la vez.
1: Un día a la vez. Mucho mejor
0: título que día a día.
1: A mí me gusta.
0: Y con el gato somos tres, que es un nuevo podcast. De que... una de las
1: pepis de Durne.
0: Pero no podemos más que estar a favor. Sí. <risa> porque eso es lo que somos nosotros, tres con el gato. Decía que por ahí también estaban enamorados de los Álvarez y que era amor en el primer café. Diego Cortezón nos preguntaba si alguien sabía si se iba a estrenar en España Stargate Origins. Vale, ¿tú sabes algo de todo esto?
1: Sabemos que no se sabe nada porque está la... Solo
0: sé que no sé nada.
1: <risa> solo se ha estrenado en Estados Unidos en una plataforma, que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero que solo tiene cosas de Stargate. O sea, todas las series, las ¡Socorro! películas. Y es un poco como CBS All Access, pero peor. <risa> o sea, más limitado.
0: Sí, porque solo tiene Stargate.
1: Sí, eh, creo, ¿eh?
0: yo sé que Stargate tiene muchos fans porque si no no habrían hecho tantas es que temporadas es creo
1: no sé si sacaron la plataforma con, con esta serie o
0: sea esta era la cosa como sí, para atraer público pero
1: eso que por ahora no hay noticias de que la vaya a traer alguien tendrá que traerla pero tampoco les interesará que solo sea igual en Estados Unidos la quieren tener amarrada pero también querrán <ríe> que la vean el resto del mundo
0: muy curioso como de una peli tan mala consiguieron hacer una franquicia de series que la gente estaba súper interesada en ellas uh -huh. eh, Maite Maitecho decía antes de escuchar vuestro especial de cata de pelis de los Oscar tenía claro que de las tres que veríais solo me interesaba Call Me By Your Name después de escucharos me lo confirmáis del todo
1: tenemos gustos parecidos
0: decía que las chicas de No Submarines la iban a regañar por no ver todas las nominadas y opinar con mayor fundamento después, pero si ya de entrada no me interesa la película me dan igual estas nominaciones que tenga
1: Es ahí, lo que hay que hacer es hablar con mucho ímpetu y pasión de las que se han visto y no criticar a las otras
0: Ya está <risa> Y el tío Gus nos decía, qué bueno verlos en las librerías de Madrid. Y nos mandaba una foto de nuestro libro del Sofá a la Cocina, que ha editado ahora Roca Editorial.
1: Sí, Gus, que es, de, es el una de las mitades de la podcast y está de Visita en Madrid. Lo he visto en Instagram, que estaba en Chueca. Está pasando muy bien. También ha ido a la chocolatería Ginés. Mira. Primero se estaba quejando como me la han recomendado pero hay 20 minutos de espera y después dijo ha valido la pena.
0: <ríe> es que en las grandes ciudades todas estas cosas son así, ¿no?
1: Y es de esa que aparecen todas las guías y siempre te van a recomendar que vayas. Ok. Y con eso ya está el programa de esta... Esta semana, no. Este programa. Eso. Este programa que estamos haciendo ya está hecho. Así que nos estamos despidiendo. Como siempre, si queréis, si os acordáis si no lo habéis hecho, si usáis iTunes, pues una reseña y unas estrellas. Y en iBox pues que sepáis que, podáis, que podéis comentar lo de valoraciones ahí. La verdad es que no...
0: ¿Se puede valorar? Sí. Pero, sí. Bueno,
1: en fin. Que ahí está. Y hablando de comentarios, ya sabéis que podéis hacerlo en Twitter, somos Arro del Sofá Podcast, que podéis hacerlo en Facebook, que somos del Sofá a la Cocina, que incluso podéis hacerlo en Instagram, que es un poco tal que así, pero también nos enteramos, también somos del Sofá a la Cocina, que podéis dejar comentarios en la, en la entrada de cada programa en nuestro blog web, que es delsofalacocina.com. Y luego hemos estado pensando, en porque como nos gusta que nos digáis cosas, no para decirnos que viene a seis y tal, eso da igual, sino si habéis visto algo que os ha llamado la atención, o sobre todo que nos comentéis cosas sobre, lo que, sobre nuestras opiniones de lo que hemos visto. Pues igual una peli o una serie que hemos dicho que sí, vosotros que no, o al revés. Y ese tipo de cosas queremos facilitarlo. Luego eh, vemos que muchos podcasts está usando eh, grupos de Telegram y de WhatsApp. Nos hemos planteado esa opción, pero también sabemos que nosotros no tenemos el tiempo para, mo ya no digo ni moderar, sino participar. Entonces, crear un grupo para que habléis entre vosotros, esos grupos ya los tenéis, que por ejemplo es fuera de series y en muchos otros podcasts. O sea que crear un canal alternativo para lo mismo nos parece pues una tontería y haceros perder el tiempo y ocupar memoria en el móvil que no sirve para nada. Entonces lo que hemos pensado es utilizar el móvil que tenemos nosotros de empresa que es un móvil que los que tenéis el libro del sofá la cocina y el de la comida de Friends tenéis el número que aparece en los créditos y, usa y usarlo como un buzón más para que dejéis los mensajes ¿De eh,
0: voz o no? Podéis
1: dejar mensajes de voz o contarnos cosas nos mandáis un whatsapp como le mandaríais a vuestro amigo pero bueno y que si nos preguntáis algo responderemos pero no queremos abrir el grupo porque no, no va a servir no, no no os va a servir de nada no vamos a aportar nada nuevo
0: y en general cuando nos dejéis mensajes ya sea por escrito o de voz pues os contestaremos en el podcast que a sí. lo mejor no os contestamos eh, mandaremos
1: un gif, una foto de Loki mandaremos fotos de Loki, que eso está guay.
0: pero que no <risa> vamos emoticonos. a contestaros mucho, a no a que sea alguna cosa en concreto que sí little pues, una,
1: no? una cosa, una decís una personal pues sí, pues sí. No? pero eso va a ser un, un medio más para que dejéis mensajes para la sobremesa y si no tenéis el libro os dejamos el número eh, si sois de fuera fuera de España españa indicativo indicativo es 34, que tenéis tenéis que ponerlo y el número que parece un poco raro, pero es un móvil. Lo que pasa es que la numeración es la que salió después, que parece un número extranjero.
0: Es un número de verdad, no lo hemos inventado.
1: Sí, es 717-715-207. 717-715-27. Lo hemos dicho de formas diferentes.
0: Sí muchos siete.
1: Y pues eso, ahí está. A ver qué tal, si os apetece, que parece mucho más fácil siempre mandar un mensaje de WhatsApp a cualquier cosa que abrir Twitter y tal. Ok. Pues ya, ya nos enteraremos. Obviamente. <risa> <risa> <risa>
0: Adiós. Qué gran comentario, Valen. <risa> Adiós.